0: Herzlich Willkommen zur Telefonandacht des Kirchenkreises Lüchow-Dannenberg. Mein Name ist Friedrich Holst, ich komme aus Kolborn und mache gerade meine Ausbildung zum Diakon am Wichernkolleg. Haben Sie sich eigentlich schon einmal die Schöpfungsgeschichte am Anfang der Bibel genauer durchgelesen? Besser gesagt die Schöpfungsgeschichte, denn mir ist nämlich ehrlich gesagt erst im Rahmen meiner Ausbildung aufgefallen, dass da im ersten Buch Mose nicht eine, sondern zwei doch recht unterschiedliche Erzählungen stehen, wie Gott die Erde, die Tiere und den Menschen in teilweise ganz anderer Reihenfolge erschaffen hat. Aber ganz gleich, welche der beiden sie spirituell mehr anspricht, mich als naturwissenschaftlich geprägte Menschen hat immer die Frage umgetrieben, wo Gott eigentlich in das hineinpasst, was ich in der Schule über die Entstehung des Lebens, des Universums und des ganzen Rests gelernt habe. Auch da gibt es zwar noch keine endgültigen Gewissheiten, wie genau alles angefangen hat, aber zumindest scheint mir vieles davon logischer zu sein als die beiden etwas widersprüchlichen Schöpfungsberichte am Anfang der Bibel. Bleibt einem dann nichts anderes übrig, als die Bibel wie ein schönes Märchenbuch zu betrachten, das aber mit der Wirklichkeit wenig zu tun hat? Wo Gott zwar die geistigen Lücken füllt, für die sich die Naturwissenschaften nicht interessieren, oder für die sie noch keine Erklärung haben, der aber darüber hinaus keine Relevanz hat? Es gibt Ansätze in der Theologie, die versuchen, damit umzugehen. Gottfried Wilhelm Leibniz sprach zum Beispiel im 19. Jahrhundert von Gott als einem Uhrmacher, der das von ihm hergestellte perfekte Uhrwerk in Gang gesetzt hat, das aber seitdem von selbst weiterläuft. Neuere Denkrichtungen wie die Prozesstheologie Sehen Gott als beständigen Teil der Entwicklung, der nicht statt der oder gegen die Naturgesetze handelt, sondern zugleich wirkt. Für mich ist das in zweierlei Hinsicht ein schöner Gedanke. Denn zum einen würde es mir die verschwenderische bzw. sinnlose Schönheit erklären, die ich in der Welt immer wieder entdecke. Die lässt sich zwar auch evolutionär durch äußere Einflüsse oder simplen Zufall irgendwie erklären, und natürlich hängt alles Ästhetische letztlich vom Auge des oder der Betrachterin ab. Aber muss ein Seepferdchen zur Sicherung der Arterhaltung unbedingt einen so filigran verzierten Körper haben? Oder braucht jede Passionsblume wirklich ein so faszinierend einzigartiges Muster, damit sie bestäubt wird, wenn es die wehrhafte Brennessel auch mit ihren kaum sichtbaren Blüten schafft? Und warum haben die Einzeller nach über einer Milliarde Jahren ihres Daseins den Schritt zur Mehrzähligkeit gemacht und damit ihre theoretische Unsterblichkeit für ein buchstäblich größeres Ganzes aufgegeben? Es gibt, wie gesagt, dafür auch Erklärungen, die ohne Gott auskommen. Aber für mich offenbart sich Gott gerade in dem Verschwenderischen, dem Sinnlosen, das die Schöpfung so durchzieht. Seine Liebe ist ja auch verschwenderisch und sinnlos im Sinne von selbstlos, weil er sie uns ohne Erwartungen schenkt, weil wir uns dafür nicht verbessern oder weiterentwickeln müssen, sondern weil dadurch einfach etwas Schönes entstehen kann. Und damit komme ich zu dem anderen für mich schönen Gedanken bei der Vorstellung eines gleichzeitigen Wirkens von Gott und den Naturgesetzen, nämlich, dass für mich die Vorstellung des Heiligen Geistes zum ersten Mal wirklich Sinn macht, mein Religionslehrer und der mich konfirmierende Pastor mögen mir diese späte Einsicht nachsehen. Er ist dann nicht nur irgendwie auch noch da, aus dogmatischer Notwendigkeit und für das Glaubensbekenntnis, sondern wird für mich dabei ganz zentraler Bestandteil der Schöpfung, indem er die Welt um uns durchströmt und uns miteinander verbindet. Damit wir uns trauen und vertrauen, dann und wann einen hoffnungsvollen Sprung zu machen, von dem wir nicht wirklich wissen, ob er gelingt der sich aber trotzdem richtig anfühlt. So wie der Einzeller sich ein Stück weit selbst aufgegeben hat, um mit anderen Einzellern gemeinsam über sich hinauszuwachsen, Ganz im Sinne von, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind. Schöpfung wäre so ein ständiger Prozess mit der Ermutigung, sich zusammenzutun, Vertrauen zu wagen und verbunden durch und mit Gottes Geist etwas Neues, Schönes, auf den ersten Blick vielleicht Sinnloses entstehen zu lassen an dem wir aber unsere Freude haben dürfen, anstatt in der Komfortzone des Einzellers zu verharren, der ja augenscheinlich alles hat, was er zum Leben braucht. Aber so ein Leben wäre dann doch vielleicht ein bisschen zu langweilig. Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit diesem Vertrauen auf das Schöne in die Schöpfung in die kommende Woche gehen können und davon getragen vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen hoffnungsvollen Sprung wagen können. Bleiben Sie behütet und gesegnet bis zur nächsten Telefonandacht, die dann von Pastor Kruse aus Gato kommt. Und vielen Dank fürs Zuhören.